Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Solo Homero en la serie de los Simpsons, el dibujito, tiene en sus momentos épicos. Eh, uno de los personajes que más momentos épicos tiene después de Homero, y Bart obviamente, es Flanders. Y hay un capítulo, un episodio, en el que Flanders visita el paraíso y el infierno de Flanders. En uno de sus capítulos aparece un esqueleto que parecería ser eh, una combinación de un humano con alas de ángel, lo que... Se dice, la idea era enfrentar ciencia y fe. Eh, entonces, pónganse en el lugar de Flanders por un momento. Lo primera, la primera reacción de Flanders y de muchos era un validador extremo. ¿Sí? De golpe, ahí tenías un ángel. ¿okay? Todo el mambo-jambo que le atribuían, de golpe era cierto. Pero a medida que se conocía el caso, en determinado momento querían hacer ADN y demostrar que eh, realmente era un ángel. Pero claro, la gente que cae nunca quiere evidencias, porque no le va a agregar nada. Es decir, caer ya es su propia evidencia y la ventana de ir más allá de la fe puede invalidar lo que era la gran validación de su vida. Entonces, eventualmente, Flanders dice algo como la ciencia es como un boca floja que te arruina la película contándote el final. Entonces él dice, bueno, hay cosas que no queremos saber, cosas importantes. Entonces Flanders básicamente lo que dice es que no quiere evidencia de nada, que todo lo que es realmente importante para él carece de importancia demostrativa, ya que abandona el terreno de la fe, de los de de, de la ilusión de pertenencia a una religión, que puede ser la verdadera o no, es como cuando le preguntan a, a Krosti que viene del paraíso, dice, ¿cuál es la verdadera fe? Dice, una mezcla de vudú y metodista. Pero en cualquier caso, eh, Flanders se enfrenta al insulto final de la fe. Es decir, el, el, la persona muy creyente no tiene problemas con el ateo extremo que quiere contrastar eh, su ateísmo versus su fe. Yo siempre digo, querés tener tu fe mientras no jodas a nadie, tenela, no tengo ningún problema, yo fui criado como católico. <coughs> Pero más allá de eso, el verdadero problema que tienen es cuando tienen algún tipo de validador y les es arrebatado. Porque se aferran a él, porque básicamente te asciende la fe. <coughs> te asciende la fe y se empieza a volver un hecho porque tengo una evidencia y de golpe me la quitan. Lo que Flanders no entiende es que no puede escoger, ignorar la realidad, los hechos y creer lo que se le cante el culo. Pero lo haga o no, 
¿sí? ignore o no, los hechos persisten más allá de su ilusión psicodélica, contenida en una realidad paralela, tan idílica como irreal. Porque la única verdad, se dice, es la realidad. Bienvenidos al episodio número, si no me equivoco, 263 de Rompiendo la Banca, el primero del siguiente lustro que hago. Eh, y muchos, por ahí yo induje, por ahí a propósito, eh, pensaron que podía llegar a dejar de hacer eh, el podcast, a pesar de que en más de una ocasión hasta dije que, eh, por ejemplo, quería llegar al episodio 666 para eh, titularlo el número de la bestia, o quería llegar a un episodio específico que permitiera ver, escuchar un episodio por día, y lo iba a titular Podcast de Keeps de Doctor Away, creo que tiene que ser el 314 o algo así, <coughs> para que lleguen justo. Eh, falta el episodio del siglo. Ya voy a explicar en su momento cuando llegue por qué lo llamo eh, el episodio del siglo. Y hay varios que están muy en el futuro incluso. Eh, pero a pesar de eso, muchos pensaron que por que yo hablaba de fin de ciclo, podía llegar a ver eh, un final del de podcast en sí, lo cual no era eh, muy realista que digamos, ¿ok? Para un caso como alguien como yo. Porque sí, la semana pasada eh, se terminaron los primeros cinco años. Digo, primeros cinco años. No sé hasta dónde llegaré. En un momento el episodio 50 me pareció un montón y no era ni un año. Y hoy arrancamos el segundo ciclo. ¿Qué? ¿Realmente pensaron que iba a parar? Ilusos. ¿Yo parar? ¿Eso con qué se come? ¿Qué? ¿Pensaron que cinco años eran suficientes? Sí, podría reemplazar con muchos temas como eh, al ser un nuevo ciclo, una nueva vuelta de la rueda del karma, eh, revisitar temas, pero la realidad es que, es decir, puedo revisitar temas, puedo eh, dar vuelta de tuerca en otros, pero la realidad es que quedan tantas cosas, no se imaginan qué tantas, más allá de la coyuntura, por hablar eh, todavía, que ciertamente revisitaré ciertos temas, pero todavía queda mucho sin decir, más de lo que se imagina, mucho más de lo que se imagina. Pero... También hay algo más que dije al pasar en su momento. Eh, lo dije alguna vez en el pasado y lo dije concretamente la semana pasada. <coughs> Ustedes están acostumbrados a que cada domingo a la misma hora, ¡pum! Podcast. En una época era un poquito antes, un poquito después, pero todos los domingos, cinco años, lo cual es una hazaña en sí misma, lo sé, pero no es el punto. El punto es la coherencia y cohesividad de todo el material que doy. Pueden en algún momento decir, en ese estabas equivocado o no, porque... Con mucho tiempo posterior a veces uno no recuerda del todo y por ahí magnifica el efecto de tener razón o el de estar equivocado cuando en realidad por ahí ninguno de los dos es correcto. En cualquier caso, hace aproximadamente dos años, ¿sí? dos años no y medio, pero bueno, dos años y medio, eh, me tocó hacer un podcast. ¿sí? El que probablemente fue el podcast más difícil que hice. Eh, yo dije, he tenido problemas personales, porque vos te puedes sentir mal un día, estar refugiado, estar enfermo, o podés tener a tu hija recién nacida muriéndose. Hace aproximadamente dos años y medio, tuvimos que llevar a la nena al hospital, no sabían qué tenía, ¿sí? todos los médicos pateaban la pelota, venían los análisis, de golpe la veíamos un poco mejor, y decía, está mucho peor, está mucho peor, y llega el domingo, ¿sí? ella estaba muy muy mal, todavía no pésimamente mal, pero estaba mal, internada, estamos los tres internados <coughs> con ella. Y yo le pregunté a mi mujer y le dije, che, ¿qué hago? Este, 
voy y grabo el podcast. Y ella me respondió, si vos no lo grabaras, no serías vos. Vos sos el tipo que, incluso si el infierno se abre adelante de él, va a hacer lo que tiene que hacer y va a atender el infierno también. Entonces me tomé un rato y grabé el podcast. Si mal no recuerdo, es el podcast, pueden escucharlo ahora. Y difícil por ahí, ahora que cuento esto, pueden llegar a ver algo que es un poco de tono diferente o más apagado o lo que fuere. <coughs> eh, se llama Carmagedón. ¿sí? Y me acuerdo que, que ese y el de la semana pasada incluso también, eh, primero Carmagedón y después el otro que no me acuerdo, eh, ahí ya estaba mejor porque habían descubierto que tenía. Tenía síndrome de Kawasaki, que es muy difícil de pescar. Y... Básicamente te recuperás solo eventualmente, pero eh, cuando me explicaron bien qué era, entendí algo que pasa últimamente, que de golpe te dicen, che boludo, viste, el deportista se cayó seco ahí, murió, y no saben por qué, qué sé yo, y son jóvenes. Bueno, aparentemente el síndrome de Kawasaki te recuperás solo, pero si no te hicieron tratamiento, lo más probable es que tengas secuelas, y en algún momento de tu vida joven vas a caer seco. Es una enfermedad extremadamente rara, cuando me dijeron, que tan rara es, hasta calculé la probabilidad de que le ocurriera, porque no tenía nada mejor que hacer, solamente ver a mi hija estar gravísima. A pesar de eso, prácticamente nadie se dio cuenta que estaba trabajando desde un hospital, ni nadie se dio cuenta cuando grabé el podcast. Entonces, más allá de eso, y de lo difícil que fue, y que ahora está genial y enseguida se puso genial, pero en ese momento estaba muy mal, es decir, prácticamente en un momento pensamos que se moría. Eh, de hecho, yo hubo un momento en el que la medicaron que pensé se ha muerto. Y entonces, eh, yo tardé muchos años, eh, va, muchos, un año en decir sobre mi mujer, pero le dije, en un momento me acerqué a ella, pues pensé, no estaba respirando. Y es algo terrible para un padre. Y a pesar de eso, no puedo dejar de ser yo. ¿Y qué hago y qué no? Siempre me he enfrentado al borde del abismo y he hecho lo que tenía que hacer igual, tanto para evitar el abismo como lo que yo hago normalmente y lo que soy. Pero el punto no es ese. El punto al que voy es cómo... ¿Cómo podría yo dejar de hacer este podcast si lo hice esas dos semanas? Es imposible. No sabía cómo terminar. Es el día de hoy que la mayor probabilidad, a menos que me harten mal, es que yo haga el podcast hasta el último día de mi vida y probablemente queden un par de podcasts grabados póstumos que todavía no han visto la luz y que por ahí grabé o no, uno nunca sabe, para esa ocasión. El punto es, ¿cómo carajo podría yo, después de haberme enfrentado al infierno de un padre, eh, abandonar ahora? Es imposible. Pero el hecho persiste. No podemos cambiar lo que somos. Y lo que yo soy es un tipo que va y hace lo que tiene que hacer. Siempre, como mi mujer siempre me identificó así, sabía que yo soy ese tipo que va a atender todo lo que tenga que atender, pero tampoco va a dejar de atender lo demás y entrar en pánico. <coughs> Entonces, cuando alguien viene y me critica y me dice algo, qué sé yo, eh, es prácticamente imposible que cualquiera de ustedes tenga el nivel de disciplina que tengo yo. ¿okay? Eh, y el nivel de sacrificio familiar por ahí, eh, que por ahí mi mujer no podía alejarse ya en ningún momento, y me dijo, anda, bañate en casa, tomátelo con calma, graba el podcast, baja un cambio y volvé en un rato, comé en casa en vez de comer acá como podés. <coughs> Pero bueno, los hechos siempre son inesquivables. Vos no podés tener una situación extrema, como la que tuve con la nena en ese momento, y 
quedarte sentado mirando y decir ya va a mejorar, solamente porque va a mejorar. <coughs> Tenés que hacer todo lo posible para que eso cambie, para que eso mejore. Y al mismo tiempo hacer todo lo posible por ser quien sos. Es decir, yo siempre lo digo, y por eso uso la frase el hecho persiste, porque los hechos son inesquivables. El que vende fruta en internet, yo me acuerdo ese día, ¿sí? esa semana que fue terrible para mí, había gente que me estaba bardeando por boludeces, como me estaban bardeando hace un rato. Sí, porque come los cursos, sí, porque es un estafador, porque el curso eh, es, está gratis en internet. No, flaco, ¿cómo se nota que no hiciste mis cursos? No hay nada gratis como lo mío en internet. ¿eh? Eh, ¿Qué te quejó de que yo cobre un curso o no? Es asunto mío. Claro, vos lo querés gratis para hacerlo vos. Entonces yo me acuerdo que esa semana, que fue la peor semana de mi vida, lejos, y miren que yo tuve una infancia difícil, eh, <coughs> había gente atacándome gratuitamente por cualquier boludez. ¿Ok? Eh, pero por boludeces, no por nada concreto. Eh, por nada que afectara a un tercero, nada. Solamente por joderme. Eh, Entonces el hecho persiste, esa escoria, va a ser escoria toda su vida. Mi disciplina es intocable. Mi capacidad de seguir estando acá es intocable. Eh, yo a veces veo gente que quiere, ya que estamos en un podcast de negocios, eh, de finanzas, es un podcast de, fi de finanzas y mercado, <coughs> que quiere ser rico, pero no está dispuesto a pagar el precio por hacerlo. Es como cuando yo enseñaba a pelear, Y había algunos chicos que querían ser buenísimos, pero yo decía, no te veo, y no lo hacían, no, no estás dispuesto a pagar el precio por ser tan bueno como querés ser. El mercado es lo mismo. El tiempo es el precio. La dedicación es el precio que ustedes tienen que pagar para ser lo suficientemente buenos o ser capaces de ganar consistentemente en el mercado, o ser un buen peleador, o ser un buen médico, o ser un buen profesional. Y la mayor parte de la gente más allá de la disciplina en sí, no está dispuesta a pagar el precio. Y eso es un hecho inesquivable. Es el hecho que persiste y te asciende en nuestras vidas. Uno puede intentar engañarse y autoconvencerse de lo que quiera, pero al final esa fantasía chocará con la realidad. Los hechos persisten y la ilusión es solo eso, ilusión. Y no puede ser nada más que una ilusión. Porque nosotros podemos elegir creer lo que queramos creer, del modo que eh, queramos creerlo, pero la realidad se va a imponer siempre. No importa lo que nosotros queramos. En este negocio y en la vida misma es necesario un permanente estado reality check. Siempre constante. Si no somos realistas, si no nos ajustamos a los hechos, eventualmente más temprano que tarde, el castillo de naipes caerá. Pueden insistir en autoengañarse, todo lo que quieran, o soneando, eh, inventándose una realidad. Me mataron con los falsos quiebres, decía el delincuente. La manipulación es atroz. Al final del día, si sos un sorete, vas a tener una vida de mierda. Si operás y analizás como el orto, no vas a ganar. La vas a cagar mientras pataleás como un nene con una rabieta, como suele hacer la gente de ese tipo. Entonces, la libertad de, de enfrentar los hechos es única, pero tenemos que ser capaz de decir, ok, sí, a mí me interesan los hechos, no la ficción. Tratar de capturar la ilusión para como embotellarla y guardarla abajo de nuestro brazo no va a funcionar. A veces les va a ir mal, muchas batallas serán perdidas, pero no es el final del camino para nada. Siempre tienen que seguir viajando en ese camino, si quieren al lado mío, conmigo, pero no pueden pensar 
que una pérdida o un mal trade o una mala situación en la vida es el final del camino. Nunca. Nosotros tenemos que ser capaces, tanto en el mercado como en la vida, de imponernos a cualquier problema que realmente parezca insalvable, por más insalvable que parezca. ¿Okay? No es una cuestión de... Eh, gritar como energúmenos eh, sí, porque la libertad con los que están en, en, en la obsesión política de la libertad, la libertad es algo que construís vos no hay libertad cuando seguís ciegamente un boludo que te dice que te va a dar libertad libertad precisamente es lo opuesto es ser autocrítico de todo y generar nuestro propio estado de libertad siendo lo suficientemente capaz de usar el sentido común, de no ser engañado por cualquier populista como mi ley o derechista, que son populistas. El populismo no es solamente política económica. Es acerca de un discurso en el cual te quieren hacer creer que ellos son los salvadores y que vos vas a ser salvado por ellos. Ese es el populismo puro y duro. No una política económica per se, sino un discurso político que erige a un salvador cuasi mesiánico, único posible, única posible salida para tu vida y que vos tenés que subsumirte a ese líder y protegerlo contra viento y marea. Unpopular opinion, unpopular point of view. En Argentina no hay nadie más populista que el señor Milley, el señor Spert, que todos los que te digan que son los que vienen a salvar el mundo. En Estados Unidos el populismo fue hecho carne en Trump, que se suponía que no lo era. Cualquiera que se erija como salvador, olvídense de las medidas económicas. ¿okay? Hay populistas que pueden tener políticas de derecha extrema y hay populistas que pueden tener... Políticas de izquierda extrema, porque el populismo no es acerca de la política económica que se conoce como populista, sino un accionar político. Y los populistas siempre van a tratar de ir por el lado de la economía para diferenciarse del populismo y tomarlo como, no sé por qué estoy terminando, se nota que no tengo guión, ¿no? <coughs> tomarlo como la antítesis, como el enemigo a vencer, cuando ellos son el verdadero enemigo a vencer. Pues son más populistas que el populista mismo. Si lo sufrieron con Macri, y parece que lo quieren sufrir en, más, en, en un nivel más extremo todavía. En cualquier caso... <coughs> En una época yo decía que no es tanto acerca del populismo como el populismo per se, sino una especie de fundamentalismo populista, si lo quieren ver. En cualquier caso, los hechos persisten. Si vos te fanatizás con alguien, no tenés libertad. Si vos te adquirís o te haces como una apropiación de una visión del mercado en la que todo está manipulado y tu libertad financiera depende de correr riesgos extremos, vas a chocar. Si vos crees que mi material está gratis, en el, en el, yo soy un estafador, literal. Me dijeron, eh, alguien me mandó una captura, dijeron que yo, no es la primera vez, que soy un estafador porque yo cobro por cursos que están gratis en internet. No, chicos, se lo puede creer alguno que me odie y no se lo cree. O se lo puede creer alguien que hizo cursos gratis por internet y cree que sabe. Pero les voy a decir lo mismo que le digo a muchos. Sí, yo tengo una base, yo hice el curso tal, leí muchos libros. Y yo, cuando me, en privado me dicen eso, digo, mirá, te voy a tener que decir la verdad. Es decir, no te quiero romper la ilusión, pero realmente no sos un carajo. ¿Cómo me decís eso? ¿Qué yo? Te vas a dar cuenta cuando hagas mis seminarios. Y cuando hacen mis seminarios, invariablemente me dicen, tenías razón, no sabía un carajo. O sabías, pero tenías tantos huecos por todos lados, que lo que creías que te iba a salvar en nivel de conocimiento, no estaba más lejos de la realidad. No está más lejos que la realidad. De la realidad. 
Pero bueno, el hecho persiste. El mercado está cerca, es construido acerca de hechos. Necesitamos ver los hechos como son o vamos a tomar decisiones en base a ilusiones sin sentido que realmente no nos sirven para nada. Porque la ilusión puede resultarte útil mentalmente para tu construcción eh, psicológica mental de lo que el mercado debe o no debe ser. Pero el hecho persiste. Cuando llega el momento de contar platita al mercado le chupa un huevo. ¿Con qué te sentís cómodo? ¿Con qué pensamiento mágico o no te sentís cómodo? Lo que el mercado quiere es realismo y es lo que consigue. Y el fruto del realismo siempre va a ser uno, ganar guita. Si vos querés contar guita al final del día, tenés que someterte a las realidades del mercado. Pero no como pérdida de libertad, sino como un baño de realidad que te permita saber realmente qué carajo está pasando en el puto mercado. No asumir que vos sabés que. Es como digo, si vos pensás que todo el mercado es manipulado, que te cagó el falso quiebre, que operar con palanca es, es decir, ozoneando y diciendo, no, porque yo vi una, una posición, sé operar con palanca, qué misterio hay operar en palanca. Y bueno, fundiste una cuenta en siete días. Así que sí hay un misterio para vos en cómo operar con palanca. Y lo primero que te dice es, como me dijo alguien hoy, que yo lo había escuchado, lo primero que te dice es, porque yo vi una posición de 40 mil dólares. No, flaco, era de un millón. Yo lo dije al pasar en Instagram, depende de qué exactamente número él eh, puso en el trade. Eh, vos tenés que multiplicar eso por 25. Entonces vos tenías una posición de... Un millón de, más de un millón de dólares, no de 40 mil dólares. Y nunca va a entender eso. Y como nunca lo va a entender, porque él cree que tiene razón, él cree que sabe analizar. Hace un par de semanas me mandaron un audio en el que el tipo decía, yo nunca dije que era buen operador, yo dije que era buen analista, no que era buen operador, son cosas distintas. Y ayer me mandaron otro audio que decía, ¿cuándo dije que yo no sabía operar? El tipo está mal. Okay, y ustedes tienen que aprender. ¿Se acuerdan cuando el hombre humo, siempre digo que el hombre humo dice que <coughs> la única forma de aprender a operar en la bolsa es fundirse varias veces? ¿Por qué? Primero podés aprender ganando. Si no podés aprender de ganar, jamás aprenderás de perder. Okay? Es más difícil aprender de perder que aprender de ganar. Si aprendés de ganar, simplemente tenés que aprender a volver a repetir los patrones que te generaron dinero. Ese es el truco que siempre explico en Money Management, administración de riesgo, administración de cartera. Vos anotás todo lo que pasó cuando algo sale mal y cuando algo sale bien. Lo que sale mal, lo evitas. Lo que sale bien, tratás de emularlo. Descubrir cuál fue la fórmula que te llevó a ganar guita. Entonces, es más fácil aprender de ganar por su positivismo empírico que de perder por ese negativismo extremo que altera tu psiquis en un problema psicológico en el cual la gente no puede eh, cope, me sale en inglés, o come to terms, no puede enfrentar, que no es lo que quiero decir, pero bueno, eh, enfrentar, hacerse cargo del problema, del error, del dolor de perder, del dolor de descubrir que ibas por lana y no solamente saliste esquilado, sino que debes, eh, qué sé yo, una docena de ovejas por todas las boludeces que hiciste. La incomprensión y el sesgo de confianza son los problemas más serios en el mercado. Los dos atentan contra la realidad de los hechos. El exceso de confianza te hace creer que vos sabés más que los demás, sabés más que el mercado, que vos no te equivocaste, el que se equivoca es el mercado. Esa falta de comprensión de cómo funciona el mercado es fatídica. 
es letal. ¿sí? Ese sesgo de confianza derivado en la incomprensión de cómo funciona un mercado hace que no puedas evolucionar jamás. Que no puedas aprender ni de tus aciertos ni de tus errores porque crees que ya sabes lo que haces. El hecho persiste, no lo sabes o no perderías. El mercado te da lecciones cada puto día. Nosotros tenemos que escuchar qué nos tiene que decir. Los precios están ahí, son hechos. El gráfico está ahí, es un hecho. Vos podés hacerte un enema de pintura y cagar el gráfico y llenarlo de colorcitos sin sentido. O entender las capas del análisis. ¿sí? Hoy viene uno y me dice... Eh, no, porque ¿por qué haces gráfico? Y porque sé lo que hago. Ah, y entonces ¿por qué haces gráfico? Y ¿por qué se hace eso? Que yo bla bla. Es decir, no, es decir, long story short, tampoco le di mucha bola. <coughs> tampoco te van a ver. Y me dice, jaja, ja, vos decís que yo no hago gráfico, lo hacía en papel milimetrado. Entonces, no, si fuera verdad, lo, lo que, si fuera verdad, no me harías la pregunta de por qué los hago. Incluso si perdiste la fe en los gráficos, no me preguntarías por qué hago gráficos. Ya lo sabes. Podrías decirme que estoy equivocado, podrías decirme que vos viviste en esa ilusión o no, en vez de entender que es una realidad, un hecho, pero no podés decirme o preguntarme más bien por qué. Deberías saber esa respuesta desde antes. Así sabes que es un troll. Entonces, Vos podés usar un par de líneas, identificar tendencias y objetivos de una manera ecuánime o ir por el camino del enema de pintura. Ir por el camino de mató, me mató la E. No, no sabes etiquetar. Te lo vengo diciendo hace 20 años, cuando hablaba con vos por lo menos, y siempre como, como hablando de un nene idiota. Eh, y el tipo insistía en creer que sabía más que todos los demás. Entonces su obsesión por etiquetamiento, es decir, por ejemplo, muchos... En una época yo era el dios de Elliot, ¿sí? pero hay tantos dioses de Elliot y autodenominados expertos de Elliot ahora que digamos que perdí esa visión, ese trono que tenían hacia mí. Pero bueno, soy reconocido antes, no tanto ahora, como uno de los mejores Elliotistas que había. Pero claro, en base a, cuando vienen a hacer mis seminarios de análisis técnico avanzado, fíjense que ni siquiera digo Elliot, digo análisis técnico avanzado. Porque una de las primeras cosas que insisto es no etiqueten. La mayor parte de los problemas ¿sí? del uso de la teoría de las ondas de Elliot es que no están usando Elliot, se están obsesionando con poner un número o letra etiquetando pivots y no entendiendo la esencia del comportamiento fractal y de swings. Los que se si dicen, me chupo un huevo la letra, solamente me importa el concepto de swing contra swing y fractalidad, va a ganar guita toda su vida. Entendió Elliot. El etiquetamiento es una forma de comunicación entre pares, no un fin en sí mismo. Es acerca del comportamiento de la onda 3, no de identificar correctamente una onda 3. La onda 3 y la C durante mucho tiempo, o la 3 extendida o la C extendida. Es decir, cuatro escenarios diferentes en su génesis y en la mayor parte de su comportamiento en la zona de máxima probabilidad actúan exactamente igual. Ahora, si vos te obsesionás en tratar de meterla en un conteo específico, es un conteo macro, global, entonces por ahí era una tres extendida y vos te perraste en que era una C por tu conteo anterior y te perdiste un trade genial, pero también a veces metes mal el stop o directamente operás para el otro lado porque considerás que está yendo en forma contratendencial cuando en realidad es tendencial. Y eso deriva básicamente de la obsesión por el conteo porque los conteos son globales, no locales, no se concentran en el swing a operar, como hago yo, y se concentran más bien en el gráfico como un todo. No importa qué onda era 
hace dos años. Lo que importa es qué onda es hoy y no va a cambiar su carácter. El hecho persiste que va a ser lo que es más allá del número o letra que vos le asignes. Decirme mató la E es creer que vos sabías que eso era un triángulo. Cuando varias veces expliqué que gente como esa no sabe lo que es un triángulo. Si no, miren los gráficos del mismo tipo que viene insistiendo hace años que hay un triángulo de 20 años en Come, un galpón local. Y cuando uno mira la base de datos del tipo y el triángulo, dice, solamente un imbécil cree que eso es un triángulo. Then again, pueden hacer, como expliqué en una de mis últimas ediciones de análisis técnico, quieren ir más allá de la figura, entonces abandonen, reflexionen y vayan a donde está el hecho. Hasta que nos confirma, es comportamiento triangular. La confirmación es la clave. El hecho es la clave. Los hechos son los que nos atañen a nosotros como operadores. Y en la vida misma, nunca hay que tomar decisiones en base a una ilusión. Siempre en base a los hechos. Si lo toman en supuestos, ilusiones, siempre van a perder. Siempre van a ser perdedores. Y como buenos perdedores y como buenos cultores de la ilusión, siempre van a tener una excusa. Pero la excusa no los va a hacer mejores personas, no les va a dar mejor vida y no los va a hacer ganar más plata. Simplemente les va a dar una excusa para decirle a los demás en lugar de cómo la cagué, hermano. ¿eh? Pero tampoco admiren al boludo que dice me hicieron el ojete en el mercado, qué sé yo. Sigue siendo el mismo caso. Te caías vivo, te hicieron el ojete. Y solamente sos un poco mejor que los demás porque sos capaz de decir me engancharon y me la pusieron bien en el ojete. Entonces, es un plus en términos de llamémoslo realismo, sí, pero si seguís actuando de la misma manera irracional y seguís perdiendo el mismo modo y teniendo ganancias esporádicas por no enfrentar el hecho, estás operando como el orto, no tiene sentido, seguís siendo un boludo más. ¿okay? Y la idea en este mercado es siempre ser, si son principiantes, un boludo menos, y si no son principiantes, seguir siendo uno de los que no son boludos. ¿okay? Fools are a dime a dozen. Los tontos se consiguen a cualquier precio en el mercado. La gente que sabe, no. Es como decía en una época yo. <coughs> Los ladis no entienden algo. Si un par me mencionaron hoy, qué sé yo. Igual con poco, pocos seguidores y poco, eh, llamémosle, efecto. Pero a veces un lado en una época me mencionaba. Y lo que no entendía es lo siguiente. El tipo que te está siguiendo, por ahí te sigue porque tenés muchos seguidores. Y ves que bardeas a uno que decís que está en el mercado. Esto viene a mi time, lo he dicho alguna vez, lo viene a mi timeline en Twitter. Gráfico, gráfico, análisis, pregunta, interacción, cero ardo. ¿okay? Algo de política, algo de economía, más que nada mercados, qué sé yo. Mira, uy, el tipo tiene un podcast, mira, tiene un Instagram, videos de Instagram, todo mercado, qué sé yo. Estos podcasts, análisis, capacitación de mercado. Y en el tuyo, ¿qué ve? Odio, odio, odio. Son todos pelotudos menos los que piensan como yo. Pues el argumento de esa gente es ese. Son todos pelotudos menos los que piensan como él. Entonces, ve tu timeline, ve mi timeline y adivina quién me empieza a seguir. A mí. Pero a medida que el tipo sea suficientemente ecuánime y vea los hechos como son, a medida que se acostumbre a mi estilo de Twitter agresivo o no, hasta te va a dejar de seguir. Entonces en el mediano plazo te alimentás de odiadores seriales y carne nueva, pero esa carne si sobrevive va a Better Horizons, horizontes más brillantes, que tienen un resultado positivo en su vida. No odio nada más. 
¿okay? Es como alguien me decía, che, viste en ese space, metieron 3.000 personas. Sí, yo no te meto 3.000 personas. Ni en pedo. ¿Por qué? Pues yo te digo que tenés que estudiar, que te tenés que forzar, que si querés ser un ganador en la bolsa, no te puedes sentar a tirar dardos como un mono ciego en la oscuridad a ver si acertás el trade. <coughs> Y me pasaba, uy, mirá, Twitchy, 11.000 seguidores, no sé qué, 11.000 vistas, no sé qué. Sí, yo no te voy a meter eso en el podcast. Y al mismo tiempo, ese Twitch que escucharon para cagarse risa y qué sé yo, por ahí algunos de ustedes incluso, o el Space en vivo, es, sí, ya hoy es una anécdota. Y dentro de años no te digo nada. Yo sigo estando acá. Because I'm the fucking last man standing. Siempre soy el que queda, el que queda hablando de mercado, el que queda operando. ¿Por qué? Porque soy realista, me baso en los hechos, el hecho persiste. Si sos un operador de mierda, vas a seguir siendo un operador de mierda, sobre todo si no sos capaz de evolucionar, porque ese es tu problema. El mercado es tan complejo o simple como uno lo haga, pero sobre todo el mercado es tan complejo ¿Sí? Que la búsqueda de su comprensión nunca tiene fin. Cada día es diferente. Y si bien nuestra adquisición de conocimiento está sometida a la ley de rendimientos decrecientes, por la misma naturaleza del mercado, esa búsqueda no puede tener fin. Todos los días son diferentes. Jamás encontraremos un fin, sino una eterna búsqueda para conocernos a nosotros mismos y al mercado. Si no somos capaces de eso, no solamente vamos a ser malos operadores, sino que nuestra incapacidad de evolucionar va a hacer que seamos Personas fracturadas, ¿sí? sombras de lo que podríamos llegar a ser. <coughs> Yo siempre digo, no compitan ni conmigo positivamente, ni con un lado y ni con nadie. Compitan con ustedes mismos. Siempre despiértense intentando ser la mejor versión posible de lo que ustedes son. <coughs> Esto es simple. ¿sí? Primero, ¿quieren ser operadores? Necesitan cierto nivel de capacitación objetiva bien hecha. ¿Quieren ser operadores? Tienen que tener un poco de capital de trabajo. ¿Quieren ser operadores? El mercado es la panacea, no un sistema. El mercado no miente, no puede. El número está ahí para que todos lo veamos. Puede haber fuente de datos mejores, puede haber fuente de datos peores, herramientas de gráficos peores, mejores, herramientas de difusión de información mejores o peores, más profesionales, más amateurs, pero en el límite... La información que enfrentamos todos, sujeto a qué tanto acceso consigamos, es la misma para todos. <coughs> la misma. <coughs> Por ahí no desde una fuente gratis hasta una super profesional, pero básicamente el mercado no miente, solamente es el filtro por el cual lo ves. Si usas Investing, por ahí el número está mal. Si usas una plataforma Insignal, Ninja Trader, Reuters, Bloomberg, por ahí el número está bien y es más cohesivo. En ciertas plataformas ni siquiera te explican qué es un rollover operativo versus un rollover profesional y vos podés sentarte a pensar que estás operando cuando no estás operando. Podés tener el petróleo operando en menos 10 y tu agente te dice que está cero. Y vos decís, uy, qué negocio, voy a comprar un centavo. Y resulta que estás comprando a menos 10 y te rompieron el ojete. <coughs> En el mercado, hay realidad en cada tic. El hecho persiste en cada tic que nosotros tenemos que ser capaces de ver esa realidad. Si no lo hacemos, estamos en una ilusión psicodélica sin sentido, un sueño en el que tarde o temprano vamos a despertar por una pesadilla de pérdidas y dolor. Hay que suponer menos y pararse a pensar. ¿Qué nos está diciendo el mercado? ¿Cuáles son los hechos analíticos evidentes? desnudo, sin endulzar ni sesgar. Este es un juego acerca de hechos. Todo lo demás es ruido. En la vida es igual. Quieren ser profesionales, actúen como tal. 
profesional no es el que tiene ni 100 millones de dólares ni un dólar. Es el que trata al dólar o a los 100 millones de dólares del mismo modo, como profesional. Profesional es el que actúa como tal, no el tamaño de su billetera o su racha o no de éxitos. Profesional es el que entiende que nadie va a cuidar su dinero como uno mismo, como él mismo, y no se lo va a dar a nadie, sobre todo un advenedizo que admite que opera hace un mes. Al mismo tiempo, la mayor parte de los que atacan este advenedizo no son mucho mejores. Son calditos nor, boludo que suben gráficos mal hechos, boludo que se hacen los expertos y atacan a los profesionales como yo. ¿Por qué? Mal o bien, soy el último profesional independiente de Argentina. No soy el último globalmente, pero soy el último en público. No quedan de mi estatura En público, profesionales como yo de mercado que se hayan dedicado hace tanto tiempo. Ergo, soy el enemigo. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy, la vara está muy alta. Cuando yo me tomé cinco años de luna de miel, que al final fueron cuatro años y medio, operaba para mí nada más y mantenía un perfil muy bajo en, en, <coughs> en público. Me acuerdo que en 2011 puse un, un video en YouTube y me empezaron a atacar de una manera que dije, fue, no tengo ganas. En 2013 lo intenté de nuevo y me atacaron más. ¿Por qué? Porque mientras yo desaparecí del ojo público y solamente me dediqué a mantenerme en contacto con la gente que ya tenía contacto, clientes, amigos, y operar para mí, se, se hizo muy fácil. Porque no estaba la vara de Rick, ¿sí? Lord Binder, Pablo, como quieras llamar. Gordo pelotudo, llamame si querés gordo pelotudo. El hecho persiste, soy más vivo que vos si me llamás así. Porque si tu único ataque es decirme que soy un pelotudo o decir cualquier boludez sin asidero, no están hablando de mí, están hablando de ellos. Si quieren ser profesionales, actúen como tales. Una de las características principales del profesional independiente es saber identificar a los delincuentes que no tienen la menor idea de lo que hablan. El hecho persiste. Five years and going strong. Cinco años ininterrumpidos de todos los domingos hacer un podcast. Te puede gustar o no. Algunos lados dicen, no, cuando empieza a putear lo saco. Y, pero me estás escuchando igual, parece, ¿no, bebé? Entonces, un saludo a todos los lados. Traten de ser menos lados. No por la humanidad, aunque sea por puro egoísmo de ustedes mismos. Si no fueran tan lados, no tendrían que llorar y atacar a otros porque estarían contando platita. Denaghen nunca lo van a hacer porque está en su ser, en el núcleo de los huesos, ser un pelotudo. Mientras tanto, muchos de ustedes se hayan capacitado o no conmigo o solamente escuchen el podcast, realmente hacen la diferencia siendo no ladrís. No bardeen en internet porque sí, cada bardeo que hacen los mete en una pelea que les resta tiempo, el commodity más preciado. El último día de sus vidas, el último día, cada segundo que perdieron haciendo boludeces, darían cualquier cosa por tenerlo de nuevo o haber hecho algo útil con ese segundo. La gente que simplemente su pura odio o bardeo contra cualquiera, en cualquier ambiente, está rifando su vida en boludeces. No sean así. El handicap que yo doy videos, seminarios, Twitter, clientes. Estoy todo el día hablando de mercado. Doy handicap en términos de que uso parte de mi tiempo en eso, pero al mismo tiempo no es handicap. Aprendo enseñando. Aprendo el mercado. El hecho persiste. 
El que es un discípulo del mercado siempre ganará. Y yo soy el mercado. Nos vemos. Today, tales of war.